0: Histórias Feministas, os 30 anos da Rede Feminista de Saúde.
1: Olá, seja bem-vinda ao podcast Histórias Feministas, 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Eu sou Amanda Gayon
0: E eu, Ana Carolina Franzon. Nós convidamos você para celebrar com a gente o aniversário dos 30 anos de luta da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
1: Até o fim do ano de 2021 nós vamos conhecer a história de vida e de ativismo das feministas que ajudaram a construir a democracia no Brasil, que priorizaram a igualdade de gênero no campo das políticas públicas durante a redemocratização e enraizaram os feminismos, os movimentos sociais e de base.
0: A cada episódio nós conversamos com uma das associadas que estiveram na Rede Feminista de Saúde ao longo de toda a sua rica trajetória. Na nossa pauta, a história de vida de cada uma delas, seus caminhos pelos feminismos e os impactos da atuação em rede pela saúde integral de todas nós.
1: Fique com a gente e, ao final, saiba como você também pode participar. Boa escuta!
0: Maria do Espírito Santo Tavares dos Santos Hoje recebemos ela, carinhosamente chamada Santinha Tavares, aqui no nosso estúdio da Rádio Feminista de Saúde. A Santinha nasceu no Maranhão em 1948 e já na adolescência iniciou a sua participação no Partido Comunista Brasileiro. Foi então na militância política que logo percebeu as desigualdades de oportunidades entre homens e mulheres. Iniciou os estudos em medicina em São Luís, no Maranhão, mas formou-se médica sanitarista no Rio de Janeiro, onde vive até os dias atuais. Momentos históricos da resistência à ditadura militar e as inovações feministas no Brasil marcam toda a trajetória. A Santinha esteve na Organização do Ano Internacional da Mulher em 1975, onde foi instituído o Centro da Mulher Brasileira, a primeira organização de estudos e ação feminista. Também participou da elaboração do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, o PAINSME, em 1983... Esteve em Pequim, em 1995, junto das 300 brasileiras que foram à quarta conferência da ONU sobre as mulheres. Foi conselheira nacional da saúde, coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher, a CISMU, do mesmo Conselho Nacional de Saúde. Santinha, seja muito bem-vinda ao podcast Histórias Feministas. Obrigada por estar aqui hoje conosco para conversar sobre todas essas memórias e histórias.
1: Santinha querida, é um prazer imenso, imenso tê-la conosco, viu, nessa conversa de hoje. Quero parabenizá-la por esse currículo, né, que currículo enorme e que currículo bonito. É, tenho certeza que a conversa de hoje vai ser extremamente produtiva. E é isso. Vamos te ouvir um pouquinho.
2: Olha, crianças, eu estou assim extremamente feliz. Hoje aqui no Rio de Janeiro, está fazendo um frio brabo. Para mim, que sou uma maranhense de classe, terra santa, eu estou aqui com frio para dedeo. Ponto. Mas o meu coração está quente porque eu vou conversar com vocês, contar um pouquinho da minha vida nesse tempo pequeno que vocês me deram para falar de uma vida de mil anos, mas vamos lá. O que vocês querem saber?
1: Pensando em toda essa trajetória né, que a Ana trouxe nesse momento de abertura do podcast, a gente queria saber se você pode complementar um pouquinho aí a sua mini bio profissional, se a gente deixou algum título ou característica importante de fora dessa lista de apresentação que fizemos agora.
2: Olha, nega, hoje quando eu estava refletindo um pouco sobre o que a gente ia conversar, eu vi, assim, umas placas que eu recebi no passado, que eu tive até que olhar, o que é isso? Ah, tá, você é a primeira mulher representante do estado do Rio de Janeiro, não sei aonde. Eu resolvi deixar aquilo para lá. Recebi algumas homenagens dos vereadores, da Câmara de Vereadores, dos deputados estaduais, no próprio Ministério da Saúde, que, assim, coisa muito bonita me prestando uma homenagem à mulher que eu estava trazendo para a discussão e para que eu pudesse colocar aquilo na pauta inicial. Então, no outro momento, eu posso dizer que homenagens foram essas, a data de cada uma e etc. Nesse momento, o complemento desse mini currículo, seria por aí.
0: Santinha, conta pra gente sobre onde você nasceu e cresceu e como foi que logo tão cedo na adolescência você já estava participando de atividades do Partido Comunista Brasileiro lá no Maranhão? Eu
2: nasci de uma família pobre no Maranhão e meu pai era um negão, como se diz no Maranhão. Negão retinto, telegrafista, trabalhador, Gostava de uma cachaça, porque era o homem um normal. E minha mãe, Lorinha, um cabelo na cintura, de uma família mais tradicional. E a gente morava, eles dois moravam, numa cidade do Maranhão. E ela resolveu morar com ele. namorou e resolveu contar ao pai que ia morar com ele. O nome do meu pai tem até uma coisa engraçada. Esse negão, que era o meu pai, ele tinha um nome francês e italiano. O nome era Jalô Carlo Erba dos Santos. E aí o Maranhão é aquela terra que foi invadida pelos franceses, tem muita coisa de, da, dos franceses ali dentro. Alguém botou esse nome nele, Jalô, um nome bonito. E aí depois, com o tempo, eu fui vendo as origens. Por que Carlo Erba? Aí minha avó... Uma africana, clássica, ela foi doméstica a vida inteira, veio da África. Aí ela disse, minha filha, eu estava um dia olhando esse remédio que eu te, tomei me fez muito bem. Olha aí o nome, aí tinha Carlo Erba, eu gostei desse nome. Aí eu botei no teu pai, aí o nome era Jalô Carlo Erba dos Santos. E aí minha mãe nos filha da Vale dos Santos. Quando eles namoraram, minha mãe foi pedir ao pai que queria namorar e casar com o papai. Aí o meu avô, muito formal, em Porto Franco, a cidade de Porto Franco, reuniu assim um grupo, eu vou chamar de comitê, irmãos, parentes, influentes, mamãe no meio da roda, dizendo, qual é a sua história? Mamãe, eu gosto do Jalô. Quero morar com ele. Aí meu avô disse, você for morar com este homem negro, você tem que sair da cidade. Você não é mais minha filha. E a minha mãe levantou e disse, eu vou sair da cidade. com Jalou. Aí eu vi duas questões aí que eu já analiso como muito fortes. A questão do racismo gritando alto. Meu pai era pobre negro. E a família expulsou da cidade por essa razão. E um muito grande de força da mulher. Minha mãe, uma mulher que mal sabia escrever o nome dela, Lucília. Ela se impôs e disse, eu saio desta cidade. Aquilo me fez admirar os dois ao longo da vida. E pegaram um cavalo, não era cavalo, era um burrinho, sei lá. E aí foram, passaram um mês viajando nesse cavalo até a cidade de Bacabal, no Maranhão, onde eu nasci. E aí meu pai foi criado por uma família importante do Maranhão, que era a família 30. E ele foi criado lá, todos muito branco, olha azul tal. gostava de papai, minha avó trabalhava lá, pronto. E aí fomos para a casa dele. Eu nasci ali. E mamãe teve dez filhos.
0: Sempre em Bacabal?
2: Em Bacabal. Então eu nasci em Bacabal, fui criada lá. Até três, quatro anos, fui para São Luís. Então aí eu já vejo dois ganchos muito grandes. Três, racismo, classe e a mulher. A força da mulher. Eu respeitei minha mãe com aquela sabedoria do cotidiano e até o dia que ela morreu, três anos atrás. E nisso aí eu fui estudando... Certo, me botaram no colégio, fiz escola normal, nem sei se tem mais isso. Depois fiz científico, nem sei se tem mais isso ou o nome disso, o que, que é. E na escola normal foi uma coisa interessante. Eu fui colega de sala de Alcione, Alcione, cantora. E aí a gente era muito ligada. Aí, 7 de setembro, a gente ia marchar, tinha marcha. Dó, 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 dó. Aí Alcione... Botava a trombeta lá, com o meu nome daquele coisa que ela toca. Alcione, e cantava. Era uma coisa, assim, bonita. E aí, eu queria ser cantora. E Alcione queria ser outra profissão na área de saúde. Aí descaminhou tudo. Eu passei a ser médica. E ela, uma cantora maravilhosa que é. E fiz o normal científico. E fiz o vestibular para a medicina. Passei em quarto lugar. Na faculdade a única que tinha o Maranhão nessa época, eu já não era muito bem vista. Eu era parda, no meu coisa tem parda. Naquela época eu nem identificava o que é parda. É branca, é preto, é no meio. E aí, no momento, eu queria fazer cirurgia. Aí fui bloqueada a priori. como é mulher fazendo isso, nega. E aí eu até o quarto ano da faculdade eu fui no Maranhão. Aí vim para o Rio de Janeiro. E fiz o quinto e o sexto ano aqui na UFRJ. Voltei para o Maranhão para me formar lá. Eu podia me formar aqui, mas eu quis voltar para me formar lá. E duas coisas bonitas. Eu chego no Maranhão e aí encontro dois grandes presentes. Mamãe, no último ano, foi construído um vestido para mim, todo bordado, coisa linda, eu era muito magrinha. Eu ainda sou linda, maravilhosa. Mas naquela época, eu era bem magrinha e o vestido coube para mim. Um vestido longo, delícia. E papai, seis anos, ele foi guardando dinheiro para comprar o anel de médica da filha com aquela esmeralda. Cara, eu chorei assim um dia e foi lindo. E aí, me formei lá, voltei para o Rio de Janeiro. Isso era 73 que eu me formei. Voltei para o Rio de Janeiro. E fui para a UERJ, Universidade do Estado do Rio. Como não tinha dinheiro, eu fiquei morando atrás da UERJ. Tinha um localzinho, umas casinhas, 12 casinhas para aqueles que não tem nada. Aí eu fui morar lá e foi uma coisa maravilhosa. Aí eu fui descobrindo coisas que se entrelaçavam entre a mulher e saúde. Eu fui, fiz especialização em doenças e infectocontagiosas e parasitárias. Sou especialista, tenho uma, três especialidades. Medicina do trabalho, tá? eu era louca. Depois disso, entrei para fazer o mestrado. A minha entrada no mestrado de Medicina Social foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida profissional. Ali era um espaço onde eu convivia com algumas pessoas muito bonitas. O Ézio Cordeiro, que foi uma brilhante figura, dirigiu em NAMPES, uma pessoa conhecida, muitos livros, na praça tal, o José Noronha, uma série de outras pessoas. Entre eles, como professor, eu tinha a Nina Pereira Nunes. A Nina era uma mulher muito capacitada, médica, e ela viu que eu tinha uma... Meu corpo, minha cabeça, tava mexendo. E ela me chamava para casa dela, em Panema eu ia vez por outra e conversávamos sobre a mulher, sobre a política, sobre tudo. E eu, minha cabeça foi crescendo e fazendo uma série de perguntas. Isso foi em 1974,
0: aí fiz o mestrado. No Instituto de Medicina Social da UERJ. Com
2: essas pessoas que eu citei aí, alguns.
0: São grandes referências no país todo, né, Santinha?
2: É, quando eu fiz esse mestrado... O mestrado eram 10 alunos. E tem umas figuras assim, muito bonitas. O Paulo Bus, que é médico também, foi presidente da Fiocruz, era um dos 10, eu, ele. O Mário Dalpoz todo dia está aí na televisão falando de pandemia. E outros colegas meus de lá. Então, foi o mestrado onde o grupo era querido, se amava, e a gente discutia tudo. E onde, tanto a nível dos professores, com a nível de alguns alunos, o comunismo estava colocado. E eu fui me metendo, querendo entender aquele comunismo e aquele feminismo que ali era colocado. E foi um período muito, muito rico da minha vida. Eu comecei a procurar grupos de mulheres, conversar com outras mulheres. O Armando, eu conheci meu marido, o Armando, em 1974. Eu estava na UERJ ainda. Aí tinha um barzinho na frente que a gente ia lá sempre tomar uma cerveja no final do dia. Era um barzinho de comunista. Aí Armando Ribeiro. E aí alguém me apresentou como um grande comunista de um cargo importante do partido. E vez por outra ele dava os cursos sobre comunismo e sobre o capital. E eu disse, eu quero fazer isso aí. Há 47 anos, Aconteceu tudo isso. Nesse mês de junho, dia de São João, eu fui ter a primeira aula com o Armando. Tudo escondido, na casa de uma menina em Botafogo. Dez pessoas. O frio estava grande daquela época. E ela trouxe tudo para cobrir nossas pedras, A gente sentada lá. E o Armando começou a dar aula sobre o marxismo, sobre o comunismo. Ele morou na União Soviética. Aí sobre todo esse processo. Eu não sabia, cara, se eu ouvia tudo aquilo que eu queria ouvir ou se eu gostava dele. Foi dando uma coisa agoniada que eu estava gostando das duas coisas ao mesmo tempo. Terminou esta primeira aula, era dia de São João. E aí saímos de lá e ele disse vamos beber uma coisa que o frio tá grande. E aí eu fui com ele. Vamos ver uma festa em São João. Pô, eu vivi, nasci em São João, comemorado do Maranhão. E aí fui, e foi uma coisa muito bonita. Algumas pessoas até estranho Aí me levou para uma casa do Jardim Botânico, onde estava havendo uma festa de São João. Aí ele chama a dona da casa, Ana Rita, vem cá, eu quero te apresentar a mulher que eu estou amando. Isso era o primeiro dia de namoro. Ana Rita me olhou de cima a baixo, ela tem a cara boa, Santinha. Namora com ela. Ana Rita era a primeira mulher do Armando. Uma mulher maravilhosa, médica também, pediatra e linda. Maravilhosa. Ficamos muito amigas e começamos a namorar brabo. Ele morava num kitnet em Copacabana, daqueles assim: kitnet, kitnet. E aí fomos para lá e uma semana depois, dia de São Pedro, eu fui morar com ele. E estou com ele até hoje, 47 anos junto. Aí eu diria para vocês, isso aí foi uma coisa assim, é um amor que permanece. Aí eu entro numa questão que eu quero até falar depois, é companheirismo, cara, que existe entre nós. Entre o homem comunista, a mulher que estava ali iniciando, ele querendo saber do feminismo, e a gente foi casando conceitos, desejos e... Estamos juntos, de uma forma bonita. Dez anos depois, em 83, eu engravidei. Engravidei, uma barriga maior do que eu, eu magrinha, seca, era uma barrigona, fui ver três gêmeos Aí eu fiquei maluca, tá Maluca, como é que eu vou ter três filhos? Fiz esse parto, mas nesse período foi lá para casa um homem, que eu botei até o nome de um dos filhos meus, em homenagem a ele, Gregório Bezerra. Um grande comunista dessa nação Que foi expulso pela, pelos infelizes aí Passou muitos anos fora Estava vindo na França, o um senhor já E ele gostava de pegar minha barriga e dizendo, Santinha, você vai dar conta desses pequenos Aí eu, uma vez eu disse, Gregório Ele foi morar conosco quando ele veio da França um nome desses meninos vai ser Gregório Os pequenos nasceram e um deles não se firmou Aí eu fiquei com Guilherme e com Gregório. E aí eu vi outro grito do racismo batendo na minha porta. Os pequenos nascem lourinho, cabelo crespo, cacheado e lourinho. Vem da maternidade, as pessoas passavam e diziam por que, que essas crianças estão aí no quarto dela? É melhor levar para a mãe. Eu vivi muito tempo isso com meus filhos. Eu ia para a pracinha com um carrinho com dois meninos e aí fumava. E aí a mulher passava tranquila. Pô, minha filha, você está recebendo dinheiro para tomar conta dessas duas crianças lindas e tá fumando na cara deles? Aí o dia que eu estava bem, eu disse, tá está legal. O dia que eu estava com o Santinha rodando baiana, eu ficava em pé, olha, isso aqui vieram daqui, da minha barriga, certo? E, porque era uma gritaria. Termina essa fase dizendo, Papai, uma vez, veio aqui no Rio, foi passear com eles na pracinha. Eu moro aqui. Em Laranjeiro tem uma pracinha gostosa, com uma feira ali perto. Um pegando um de cada lado. Aí uma mulher disse: este homem está sequestrando essas duas crianças. Esse negão levou a polícia. Aí papai me levou da polícia para cá. Cara, eu estava todo esculhambado em casa. Certo? Me mandei a delegacia e fiz um escândalo. Trouxe meu pai e meus filhos. Então, você vive isso, essas contradições, toda hora, raça, classe, tudo, ao mesmo tempo. E o grito de nós, mulheres, por detrás disso.
0: Vamos falar, então, um pouco mais do movimento feminista. Você participou de momentos que hoje a gente entende como os momentos mais inaugurais do feminismo aqui no Brasil, na década de 70, no começo dos anos 80. Como que vocês se organizavam nesses grupos de mulheres e que tipo de ação que vocês realizavam, Santinha?
2: A década de 80, para mim, foi uma década mais importante para o crescimento do movimento de mulheres nesse país, com o Grito do Feminismo, a busca das mulheres de tudo enquanto é local. É, em 83, nós, em Brasília, muito encabeçado por Ana Costa, uma grande amiga nossa, médica, é também do Ministério da Saúde, e metemos a mão nisso aí e a gente resolveu ler, estudar, o que era de saúde da mulher que o Ministério da Saúde tinha. E era o programa materno-infantil. Quando a gente leu na essência, viu que a mulher era vista no programa oficial de governo apenas como ser reprodutor. Nós não somos como ser reprodutor, apenas. Nós queríamos ser vista como um ser integral. Olha, cara, eu não só tenho barriga, eu não só tenho útero, eu tenho cabeça, eu tenho corpo, membros, eu tenho coração, eu tenho afeto. E aí a gente criou o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Eu quero ser vista como ser integral. Eu não quero botar a palavra assistência. Eu quero atenção. Programa de Atenção Integral. Isso aí foi uma coisa maravilhosa. Nós estamos tão mobilizadas em grupos diferenciados ou mulheres individualizadas, que lá em Brasília a gente resolveu fazer a primeira conferência nacional de saúde da mulher. Foi algo importantíssimo.
0: Em 84.
2: 84. Esse o segundo encontro só aconteceu 30 anos depois. Nós organizamos em Brasília e esperávamos receber 300, 400 mulheres. Só que o convite foi sendo feito boca a boca, telefone, não sei o que que tem, parará Aí Brasília começa a chegar mulher de tudo, é lugar deste Brasil. E, em algum momento, nós tínhamos uma quantidade imensa de mulheres. 400, 500 mulheres, mais. Mulheres chegavam assim. Nós tínhamos que perguntar, como é teu nome? De onde tu vens? Descobri até uma mulher de Bacabal, onde eu nasci. Então, eram todas mulheres. A única coisa, o único ponto de pauta que nós tínhamos é apresentar o país a essas mulheres, certo? Que programa é esse? Por que, que nós estamos morrendo? Comitê de morte materna, a violência contra a mulher, o aborto, tudo isso que está lá no programa de atenção e integração da mulher. Foi uma coisa belíssima, cara, muito bonita. As mulheres sentavam no chão, porque nós não estávamos esperando esse monte. Aí uma de nós ia para lá e conversava com a mulherada e elas, cada qual tinha a sua história. Muito parecido com o que a gente viveu em 75, quando criamos o Sen da Mulher Brasileira. Sem muita experiência, algumas chegando de fora, a Jaqueline Gui a Branquinha, a Leila Linhares, a Iudete. Nós fomos juntando este grupo e, em 75, conseguimos uma sala para reunir. Uma vez semana a gente reunia e vinha aquelas mulheres que tu não sabia quem era. Grupos eram pequenos. Olha, eu sou Joana, por que, que a senhora está aqui? Eu, eu não sei. Eu Acho que meu marido me bateu na semana passada e eu não achei legal. Aí a outra dizia, eu fiz dois abortos, mas eu não sou católica, eu, eu vou morrer? Aí a outra dizia, eu gostaria de trabalhar, não quero ser dona de casa. Cara, todo tipo de questão. Aí a gente resolveu se dar as mãos. Nós também não temos resposta para vocês. Nós vamos encontrar essas respostas juntas. Eu sei um tiquinho de saúde e o DET domina a parte de, de trabalho, isso aí no céu da mulher brasileira.
0: Santinha. Tem uma fotografia sua que a Cláudia Ferreira fez numa manifestação de rua junto com a Branca Moreira Alves. É uma foto maravilhosa, linda, um registro histórico fantástico que a gente vez ou outra vê pela internet. Descreve para os nossos ouvintes como vocês duas estavam vestidas, você e a patota toda. A doideira,
2: nega, é que eu estava grávida. Olha que doideira. <risos> Eu tinha duas placas, a branquinha não conseguiu encontrar outra placa, onde eu pedia assim, aborto já, eu grávida com barrigão, era assim, a contradição, essa mulher está grávida, uma barriga desse tamanho, mas ela pede legalização do aborto, que diabo é isso? A gente fazia muito, era uma época das passeatas. aí você né, tem feito Londrina e Grande do Sul, em todo local desse Brasil, grande parte, tinha as passeatas. E aqui no Rio de Janeiro, quase todo final de semana, nós estávamos na Cinelândia gritando. Eu, até hoje, me encontro com a Branquinha agora, nesse momento, está passando uns dias lá na Alemanha, casada com o um alemão, mas a gente está muito junta. Eu tive com a Jaqueline Pitangui há três dias atrás, que eu sou do comitê municipal também de morte materna e de do Rio de Janeiro. eu mantenho os laços daquela época para cá. E a gente tinha o que gritar. Tudo isso que a gente foi aprendendo, sem saber, às vezes, colocar direito a reivindicação certa, mas a gente tinha o que dizer. Nessa passeata, eu não sei se é essa ou outra, nosso corpo nos pertence. Dessa época para cá, até hoje, 2021, eu diria para você o seguinte, nosso corpo, até hoje, não nos pertence. Nosso corpo... Ainda é fruto de um trabalho científico médico e um trabalho político da igreja. A medicina me diz, eu quero fazer esta cesárea nesta mulher. Eu faço a cesárea porque eu sou médico. E aí a igreja católica, você não pode abortar. Tenha esse filho, que queira, que não queira. Se for estupro, se não foi estupro. Você tem este filho e não aceita o aborto. E nós mulheres fomos morrendo. Nem o direito ao aborto legal que nós conseguimos, nós conseguimos fazer. Isso é liberado para o Brasil inteiro. Quando você levanta no Brasil inteiro, apenas
0: 47 municípios
2: estão realizando o aborto legal.
0: E fazem pouco, né? É, poucos procedimentos.
2: É, então, eu digo, nosso corpo ainda não nos pertence. Então, é uma luta de muitas eras, ainda. De filhos, filhos e filhos. Mas que eu estou aqui pronto para continuar. Em 84, o Ministério da Saúde formalizou o país. Tirou a matéria infantil e formalizou. É uma vitória do movimento de mulheres, uma grande vitória. Em 84, nós fizemos essa conferência que eu já falei. Em 85, nós tivemos como ministro da Previdência Social, não tinha o SUS ainda, o Valdir Pires. Não sei se vocês ouviram falar, uma figura linda, um médico baiano, que foi ministro da Previdência Social. E ele acreditava em nós mulheres. Me viu fazer uma fala, não sei aonde, e me chamou e disse eu estou precisando de um nome que vá a Cuba conversar com as mulheres cubanas sobre a questão da mulher. Aí eu fui para Cuba e passei quase um mês lá. Cara, elas ficaram maravilhadas. Porque Cuba era Cuba, mas as mulheres muito formais, muito fechadas. Elas queriam que as mulheres pudessem se libertar, mas dentro do seu cubículo. Quando eu trouxe assim, alguma coisa para quebrar esse cubículo, elas ficavam numa dúvida louca. Aí, uma vez, me levaram a um comício do Fidel Castro. Gente, pra Aí eu fui, fiquei lá em pé nos primeiros espaço, aí ele foi falando de todas as lutas importantes ele falava muito, mais do que eu até, então foi falar aí eu levantei o dedo aí uma mulher cubana não se levanta o dedo ninguém fala enquanto Fidel tá falando, eu disse, mas cara eu quero falar da saúde da mulher aí ficou todo mundo olhar como que diz ela vai matar ele, e eu com o dedo levantada certo, aí o Fidel elegante diz aquela moça ali quer falar quem é você minha filha Aí eu sou o Santi e me apreendei. Eu queria colocar a importância da mulher nesse seu discurso. Eu estou aqui para conhecer a realidade da mulher cubana. Acho que tem uma luta muito grande, mas é uma luta que tá, está enclausurada pelo comunismo. Eu quero que o comunismo abra os braços e aceite a causa da mulher. Cara, foi um silêncio total. Eu com medo de ser pisoteada. E aí ele... Essa menina é corajosa, como quem diz. Vem lá do inferno da pedra e vai me dizer isso aqui. E aí, só para colocar assim, nós estávamos loucas na década de 80. E eu fecho até essa década mostrando o peso que nós tivemos na oitava Conferência Nacional de Saúde. A gente estava lá, cara, na oitava conferência. Aquelas 5 mil pessoas em Brasília enlouquecidas e nós, mulheres lá, pipocando. Eu fui conhecendo algumas, outros já conhecia. Tá aí, tá aí, fulana, beltrana. E a gente lá, gritando por nós mulheres. O grito foi tão alto que entrou no SUS, era tão alto que entrou na Constituinte dois anos depois. Então ali está o grito de nós mulheres. Só para terminar a década de 80, que a gente viveu tudo isso, enquanto indivíduo, enquanto... O um grupo, mas nós mulheres, estava, todo mundo falava quem são essas loucas. Nós eram criticados.
0: E nisso vocês estavam organizadas em grupos já formalizados, em ONGs?
2: Algumas. Eu ia ser da mulher, era o meu grupo, ser da mulher brasileira. Outras iam individualmente, eu sou fulana em tal lugar. Outras tinham outros grupos e a gente só fez foi se juntar. Que Tinha um ligado a partido político, formal, tínhamos
0: tudo. Então, vamos adiante a década de 1990, Santinha, falar de como você conheceu a Rede Feminista de Saúde e vamos chegar até... Vamos conversar. Conta pra gente como que foi a viagem, com quem que você andava lá na China, o que que vocês aprontaram lá naquelas tendas, tá bom? Olha,
2: menina, aquilo ali foi doido, né? Não dá para contar tudo. Nessa época, eu estava num grupo formado aqui no Brasil de ajuda, de organização das mulheres do Brasil que iriam a Cuba. E eu tive a felicidade mesmo de conhecer uma mulher muito bonita, a Ruth, mulher do Fernando Henrique Cardoso, que ela era, naquele momento, a grande estrela nossa no Brasil e estava à frente desse processo todo. E eu conheci uma Ruth que não era a mulher do Fernando Henrique 14 Era uma Ruth mulher. Ela queria se aproximar, ela queria conhecer outras mulheres, conhecer a nossa luta toda. E ela trazia uma carga muito importante e positiva de luta nesse processo. Aí fomos a Beijing e ela lá, a forma como ela recebeu a grande maioria que ela conhecia lá em Beijing, foi muito bonita e forte. Eu tenho o maior respeito e carinho pela Ruth Cardoso. Chegamos a Beijing, cada qual dá uma quantidade que estava lá. Eu li um relatório, não sei quanto tempo atrás, 40, 50 mil mulheres do mundo inteiro estavam em Beijing. Cara, era mulher de toda espécie e qualidade. Trazendo cada qual a sua luta. Passeatas acontecem, 8 horas da manhã. Tem uma passeata de lésbica indo por essa rua. Da hora, elas se brincavam ali no meio. Mulher da terceira idade andando. Aí umas iam correndo para lá. E aquelas tendas nossas eram maravilhosas. Eu aqui do Rio, a gente criou um grupo, não né, Maria Vai com as Outras. A Maria Lúcia Vidal até criou. É... Vamos lembrar o nome, Maria Vai com as Outras. Que era uma peça de teatro, onde a gente se apresentava. Eu era Santa Maria. Certo? recebendo o menino Jesus, fulano era isso. Essa peça quando passava, quem que em cada coisa que você falava, tu ia uma crítica a todo esse processo. E ia um grito de nós, mulheres dizendo, nós não queremos isso. Isso aí aconteceu na China. Como aconteceram muitas outras coisas. Uma coisa assim, muito social até. Eu nunca esqueço, tinha os passeios de barco, lá na China, naqueles rios maravilhosos, Aí eu fui com Claí e mais umas, um grupo de umas 15 pessoas, mas tinha algumas que não estavam no evento. E eu e Claí, enlouquecida, começamos a cantar neste barco. Eu tinha uma voz muito bonita, muito forte. E aí, canta! E aí eu começava a cantar, e a negada toda, dançando, aqueles americanos, aquelas mulheres não sei de onde, holandesas, do inferno da pedra, e a gente lá passeando, e a gente falando das mulheres. Nós levávamos para lá uma política que a gente tinha em mãos, o país. E nós, que ainda não era política, foi se transformar em política em 2004. Era um programa. Nós tínhamos esse programa. E nós sabíamos o que nós queríamos. E ali foi algo que mexeu com as nossas entranhas, com tudo. Sendo que eu estou em 95, estamos em 95, né? Mas em 90, eu terminei em 80. Aí no início de 90, mulheres do Brasil começam a organizar um encontro em Tapecinica da Serra. Alguns grupos, algumas mulheres representando até partidos, que essa sempre foi uma complicação que a gente discutiu muito, mulheres individuais, e fomos para Itapecivica da Serra. E foi um evento, nega, muito bonito. Muito bonito porque, eu diria, a gente viu o seguinte, nós mulheres que estamos nos vendo pela primeira vez, neste encontro, onde vamos passar três, quatro dias, nós queremos ter um caminhar em E esse caminhar, o grito de lá de fora que está vindo, é porque nossa saúde está acabando. A saúde da mulher brasileira. Então, nós terminamos o encontro criando a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Foi a primeira entidade do Brasil que colocou a palavra saúde, direitos sexuais e reprodutivos. Em seu nome formal de origem. E dali nós saímos assim... Quem encaminha o quê? Quem faz o quê? Mas nós saímos com uma meta, uma meta de caminhar. E nasceu a Rede Feminista. Eu estou lá desde o primeiro momento, gritando para aquele acontecimento e buscando trabalhar onde eu posso para desenvolver uma luta ou a luta da Rede Feminista em todos os espaços. Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente politicamente começou a discutir foi nós vamos trabalhar a nível dos serviços formais. Aí tiramos uma posição logo. Onde tiver alguém com a caneta na mão para definir lei, para definir programas, lá nós temos que estar. Nós temos que estar na rua, na Cinelândia, mas tem que estar lá. A gente tem que acabar para entrar. Qualquer uma dando seu jeito. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, tanto a nível federal, estadual, municipal. A gente tem que ir entrando em tudo e é espaço que for possível. E aí foi caminhar doido, nega. Certo, eu já era do Ministério da Saúde, fiquei lá, onde tinha o espaço, eu estava presente e outras em seu becos cada qual tocando o que era possível. Eu lembro que a gente teve uma pequenas críticas. Como vão entrar? O serviço público é uma droga. Fulano é o presidente da república e, e não vale nada. Você tem que sair daí. Não, não tem que sair daí. Nós temos que ficar ali. Temos que buscar energia positiva, interior, para que a gente possa colocar nossa voz ali. E aí, vimos trabalhando... Tem 30 anos que a nossa rede existe, né? Doideira, nega.
1: Ai. Santinha, nossa, eu tô impactada aqui. Que história. Santinha, fala né, um pouco aí pra nós quais são os principais avanços e desafios da agenda do Cairo e como que você vê, como que você entende, né, esses desafios e, e avanços.
2: Olha, eu fico até pensando e refletindo. Quando alguma mulher ou homem coloca o um movimento feminista, está aí, não cresceu nada. Eu acho que os ensinamentos de Cairo e de Beijing nos transformaram e estão nos transformando cada dia em mulheres muito melhores. A nossa luta ela não parou. Isso é um dado fundamental. A nossa luta nos fez melhores. Eu conversava com meu marido, Amando, esse pequeno doido, e aí a gente está colocando o seguinte, nós, com o nosso grito, colocamos na praça uma coisa, que é o respeito à mulher, que não existia a questão do respeito à mulher. Hoje, se eu sair daqui e um cara passar bom mão na minha bunda ali na frente... Eu posso ir criticar esse homem, e para a delegacia que nós temos. Nós criamos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um sustentável importantíssimo do nosso cotidiano. Que ela seja, cada dia, melhor trabalhada. Isso são avanços. Nós temos várias mulheres ocupando cargo excelente. A Dilma Rousseff chegou aí fazendo um trabalho muito interessante. Só para pegar um exemplo... Entende? Então, eu acho que nós temos um crescimento assim, para cima. Nós não estamos diminuindo. Cairo nos deixou ensinamentos importantíssimos. Nós não queremos ser discriminada Hoje eu vejo uma, uma questão tá muito clara para mim: nós somos um movimento feminista. Aí, se tu perguntar, falar desse crescimento, desse processo aí. Eu te digo, nega, é, realmente nós somos um movimento, mas eu te digo que o feminismo é muito maior do que movimentos. Nós somos uma política, uma política de mudança na nação, uma política que quer mudar desde a estrutura deste país e do mundo, como quer mudar cabeças. Eu quero que cabeças entendam o que é a nossa linguagem. O que é igualdade para a gente? O que é liberdade? Liberdade é uma coisa que não se consegue assim. Eu quero ser liberta, às vezes até de dentro de mim, que tenho mil erros. Eu quero me libertar das minhas raízes mas Eu quero ser uma mulher inteira. E o feminino deixou. É como se o feminino fosse um partido político superior a todos os partidos, que a mulher não quer só um grupinho que mude. Igualdade de oportunidades. Eu coloco aquilo ali. Eu não quero só. Eu estou igual a fulano. Certo. Não ganha igual. Já ganho igual. Resolvi essa questão da mulher, da Petrobras. Não resolveu ainda, cara. Nós temos que resolver aquilo lá e lá na fábrica em São Paulo. Então, essa igualdade ela tem que ser entendida na cabeça de um gestor, na cabeça de um empresário. Na cabeça de um marido. Cara, nós queremos ser respeitada. O feminicídio está aí mostrando. Nós estamos em 2021 e mais dia homens nos matam. Entende? Nós queremos ter uma política de redução da mortalidade materna. Eu estudo isso aí, presido o Comitê de Morte Materna. Só de janeiro para cá, janeiro até junho, ó, nós temos um aumento de morte materna maior do que o ano passado todinho. Só de janeiro para cá, com a gente matando quase a metade, mas o resto é morte materna. Então, tem muita coisa errada. Sinal que esta política de atenção integral à saúde da mulher não está funcionando, nega. Eu acho ainda que os meus colegas médicos, a grande maioria, que atendem essas mulheres obstetras, eles não estão entendendo ainda. Agora que a gente está tentando entender... O que diabo é esse Covid, negro? Né? Como é que se atende uma grávida que tem Covid? O que é isso aí? Vacina? Não vacina? Claro que deve vacinar. Aí a gente tem uma outra questão. Eu sou uma médica que valorizo muito o trabalho da enfermagem. A enfermagem está aí, preparada para poder desenvolver trabalho em algumas áreas muito melhor do que nós médicos. Mas ela não é valorizada em N espaço em N hospitais. Não, não tem esta valorização. E essa coisa me incomoda muito. Nenhum médico é superior à enfermagem. São tudo profissões diferentes, com objetivos diferentes e às vezes
0: iguais, mas nenhum é superior ao outro. São complementares, né, Santinha? Não hierárquicos, né? Santinha, a gente Nesse final da entrevista Quer conversar com você Sobre os seus desejos Para o futuro do feminismo Dos movimentos feministas Brasileiros também Que você entende que são as nossas Prioridades para os próximos anos
2: Eu acho que a luta que nós Mulheres e outros grupamentos Eu ainda ouso chamar de esquerda que Eu não sei mais se o nome certo é esse Que estamos nessa luta Contra esse homem que está aí, dizendo que é o presidente da República, o Jair Bolsonaro. A luta que a gente está vivenciando para tirar esse homem daí, sumir com ele. Ele odeia as mulheres. Ele entrou no Ministério da Saúde, só para se dar um exemplo, acabou com o Programa de Saúde da Mulher. De lá, o Comitê Nacional de Morte Materna e Império Natal do Ministério da Saúde acabou. Não existe mais... Só existem os estaduais e alguns municipais. Então, a gente tem que ir se aguentando com os poucos que a gente tem. Então, isso aí é uma coisa ignóbia. Quando eu vejo este homem dar aquela resposta para a nossa grande senadora, Maria do Rosário, eu não transaria com você porque você é feio, qualquer coisa assim.
0: Estupraria. Cara, isso
2: aí é uma co... é uma é uma coisa vergonhosa. É esse o nosso presidente da época. É esse que trabalha para que nós tenhamos a Covid. É esse que trabalha para que não tenhamos esta vacina. É esse que trabalha para que nós não tenhamos emprego. Para que nós tenhamos fome e possamos viver com a ajuda do vizinho. É esse que trabalha para que nós não tenhamos casa. Este cara mente no seu cotidiano. Ri da população. Eu diria que hoje nós... Vivemos num país infeliz. E ter esse podcast aqui com vocês é um momento de felicidade, neguinha. Certo? Eu fico feliz de ver a minha rede feminista se acabando e lutando para que a gente conte um pinguinho do que a gente já fez. Certo? E junto com a outra, se alguma pessoa está nos assistindo, eu, eu pediria para elas, para as mulheres em especial, sejamos fortes. Nós feministas somos fortes. Vamos multiplicar esse brilho que nós temos não vamos criticar a outra nós somos mulheres nós sejamos pretas branca, baixinha peito mole, peito duro gorda qualquer que seja é uma outra mulher que está do teu lado e às vezes não sabe o que nós estamos dizendo e nós temos que falar com muita clareza eu tenho até a facilidade de ser maranhense e aí falo eu fui uma vez no eu tava no Inca. Eu fui 15 anos do Instituto Nacional do Câncer. Aí fomos para o Pará. Passamos quatro dias no Pará, discutindo com mulheres prostitutas e indígenas para falar de câncer de mama e câncer de colo de útero. Aí eu dando assim, conversei com todos, aí comecei a fala falando do câncer de mama. Aí todo mundo me olhou, parecia que eu estava louca. Câncer de mama, gente. Aqui no Pará é alto. Uma índia perguntou, por que, que a senhora pegou aí? Porque isso aí meu é peito. Não sei o que é mama. Aí eu disse, meu Deus, quanto eu tenho que aprender ainda para ter a voz daquela indígena. É um processo que a gente tem que aprender com a outra. E sabendo linguajar popular, que eu posso explicar. Preparar aquela outra mulher para ser mais forte do que ela imagina. Mas eu acho que a gente tem nesse momento que juntar essas forças para tirar esse homem daí e trabalhar contra a eleição dele em 1922. E nós, mulheres feministas, da nossa rede, nós temos que colocar esse brilho que a gente já tem e de fazer assim com a mão, quando a gente faz para criança, e esse brilho chegar em todos os locais desse país, que nós temos força para isso. Eu queria terminar, até como vocês forem encerrar, sei lá, até agora, de ler uma poesia para vocês. Eu gosto muito de poesia, gosto e entre todas as poesias que eu venho lendo, uma delas para mim foi a mais forte, que falou do que somos nós mulheres e a nossa força. Não sei se vocês já leram alguma coisa, é Elisa Lucinda. É uma mulher maravilhosa, tem vários livros de poesia, e eu vou ler para vocês uma poesia chamada Aviso da Lua que menstrua. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagina uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece erva, parece erra. Cuidado com esta gente que gera. Essa gente que se metamorfoseia. Metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades e ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar, moço. Aí é que está: cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é um ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que tu manda para ela. Ela está acostumada. A viver por dentro transforma fato em elemento. A tudo ela refoga, ela mexe, ela ferve. Ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Porque eu sou uma muito sua amiga. É que eu tô te falando na Vera. Conheço cada uma além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela, delicada força. Quando voltar a ela, não vá sem ser convidado, ou seus devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, já se alcança a cidade secreta, a Atlântica perdida. Outras vezes, várias metida e tu mais te afasta dela, moço. Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre as pedras, cai na contradição de ser desprecente, diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia. Cozinhando, costurando, e você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço, Eca. Você que não sabe onde está sua cueca. Ah, meu cão desejado. Tão preocupado em rosnar, ladrar e latir. Então esquece de saber morder devagar. Esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, tu chama de vaca e galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que é que você tem para falar da vaca? Você tem, eu vou dizer, e não se queixe. Vaca é a sua mãe de leite. Vaca e galinha, ora, não ofende cara. Enaltece, elogia. Comparando rainha com rainha. Óvulo, ovo e leite, pensando que está agredindo, que está falando palavrão imundo. tá não, homem. tá apenas citando o princípio do mundo, a mulher.
1: Nossa. Perfeito. Tem que bater palma, gente.
0: <risos> Santinha, que seleção maravilhosa para o nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, linda. Ai, Santinho, amei. Bom, eu acho que a gente encerra lindamente com essa sua seleção. Quero te dizer que eu gostaria e espero ainda ter a oportunidade de voltar para gravar mais algumas horas com você e ouvir. A gente faz de cinco em cinco anos daí. Vocês são loucas,
2: daradas, não? <risos> Igual
0: a gente tem mais um monte.
2: Mas, gente, eu achei legal conversar. Eu estava vendo hoje de manhã, tinha muitas outras coisas para falar, mas é o tempo, vai. A gente vai falando com o tempo. Agora eu acho que vocês têm um trabalho bonito. Eu não sei como é que vocês estão aguentando isso. Quando a Ana Carolina me encaminha as coisinhas, Santinha, tal, eu disse: minha essa pequena é doida, gente porque o mundo está se acabando e ela está querendo ouvir um pedacinho desse mundo. Isso é uma coisa de uma beleza ímpar, cara. É um trabalho que às vezes nem é valorizado. Eu valorizo muito. Eu valorizo a forma de se comunicar, a forma de chegar ao outro. E as formas são muitas. Vocês que são da área de comunicação entendem isso aí melhor que eu. Eu quero tecer um elogio a este programa, um podcaster. Eu aprendi essa palavra um dia desse, é, Podcast. Porque é um trabalho brilhante que vocês colocaram para realizar na Rede Feminista.
0: Você ouviu o podcast Histórias Feministas. 30 anos da Rede Feminista de Saúde. Uma produção da Rádio Feminista de Saúde. Apoio Alma Londrina Rádio Web, patrocínio, Elas e fundo de populações da Organização das Nações Unidas. Trabalhos
1: técnicos de Tiago Franzin. Apresentação, Amanda Gayon e Ana
0: Carolina Franzon. Acompanhe os 30 anos da Rede Feminista de Saúde pelas redes sociais e no site. E se você gostou, compartilhe este episódio para fortalecer o movimento de mulheres e avançar a igualdade de gênero no Brasil. Nossos endereços você encontra nas informações do
1: episódio. Agradecemos a sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais uma entrevista do podcast Histórias Feministas. Até lá.
2: Eu digo para vocês, gente. Amanda até falou numa palavra que eu gosto muito. Que é o afeto. O afeto é uma coisa que nós estamos perdendo. A pandemia está nos afastando e a gente está perdendo o afeto. A gente está perdendo a forma de tocar no outro. Fazer um carinho. Carinho é uma coisa muito boa. Cheirar. Cheirar é uma coisa gostosa, cara. Às vezes, tu está assim, parada, vê uma pessoa me que te dá um cheiro. É uma coisa, assim, maravilhosa. Eu terminaria, assim, minha mensagem seria de amor. Muito amor para a gente. Eu acho que nós, mulheres, apesar de nós sermos, a biologia nos coloca como um ser binário. O amor não é binário. O amor eu posso amar quem eu quiser. O desejo não é binário. O desejo ele é construído de afeto, é construído de amor. Então, eu pediria até nesse momento, fechando o nosso momento de carinho e de afeto, que vocês pudessem, vocês duas, se tiver outra mulher na sala, ou mesmo homem, pudessem se tocar. Agora, vamos nos tocar.
0: Ai, Santinha, que você aqui, Santinho. Tem o
1: técnico junto, aqui.
2: É uma coisa boa, gente é tudo fazer um carinho a gente não faz mais a gente entra no banho lava o cabelo, tá podre tá, tá, tá. se enxuga e sai banhar é uma coisa que dá um grito na nossa sexualidade quem sou eu que tô lavando aqui meu corpo, como eu tô vivendo a minha sexualidade eu quero me abraçar quero me beijar Olha a branquinha
0: não acredito que é branca, tá?
2: Branquinha, eu tô terminando aqui um podcast com a menina Te ligo já Ai, tô doida